0: Caros amigos, boa noite para todos. Primeiramente eu queria agradecer aos corações que viajaram, se deslocaram de muito distante, vieram aqui para essas reflexões da noite de hoje e também para recebermos as bênçãos da espiritualidade superior, porque como nos prometeu o Cristo, onde estiverem dois ou mais reunidos em seu nome, ele estaria sempre entre eles. E a presença do Mestre, sobretudo quando refletimos no seu Evangelho de amor, de verdade, ela sempre se faz. Nós gostaríamos de agradecer também a Federação Espírita do Estado de Goiás, instituição pela qual eu tenho um profundo carinho e respeito, pelo convite, por ter organizado esse roteiro, me sinto muito feliz de poder atender esse convite e pela primeira vez nessa região do estado de Goiás, que é um estado que eu tenho um carinho muito grande, mas essa região é a primeira vez que eu venho, então... Agradecer aos espíritas e habitantes de Jataí e de todo o entorno das cidades vizinhas. Obrigado pelo carinho, pela recepção. Nós vamos refletir essa noite sobre um tema intrigante. As causas das aflições. Há um tempo atrás, nós escutávamos uma entrevista de um grande cientista Uma pessoa dotada de uma inteligência incomum Alguém até que se destacava na sua área de conhecimento Pelas realizações e pelo talento intelectual De que ele era portador Mas essa pessoa se dizia ateu E confessava ter rompido Totalmente as suas relações com Deus e com a religiosidade, mas falava isso como uma pessoa séria. Não era alguém que debochava da religião, não era alguém que criticava a religião gratuitamente era alguém que de fato havia vivido uma experiência profundamente dolorosa que deixara marcas e cicatrizes na sua alma e que então nas suas reflexões utilizando aquilo que a sua inteligência podia dispor naquele momento tomara a decisão de romper com tudo que dizia respeito à religiosidade e espiritualidade. E quando perguntado do porquê, por que ele rompeu com a religião, ele disse de maneira muito sincera: rompi, porque a religião não explica a dor. E se há um Deus, se de fato existe um Deus, Ele não poderia permitir certas dores que ocorrem com algumas pessoas. A sua fala, então, era quase que um desabafo. Era quase que um pranto de alguém que magoado com a vida, de alguém que de fato sofreram um golpe, muito profundo e muito duro da vida, e que se fez uma pergunta, se Deus, verdadeiramente existisse, por que que ele permitiu que isso acontecesse comigo? Essa talvez, talvez, Seja a grande questão da humanidade. E não tem como fugir dela. Nós podemos talvez dar respostas provisórias, superficiais, mas chega um momento em que cada um de nós passa por uma situação de perda, de dor, de sofrimento, e então surge essa pergunta:. Em muitos, até mesmo uma dúvida. Em outros, até uma crise de fé. Uma crise existencial. Por quê? Se a dor fosse uma safra de soja, parece que Deus distribuiu os grãos de modo desigual. O certo é que quando nós examinamos a vida, do berço ao túmulo do berço ao túmulo parece que alguns receberam uma cota maior de sofrimento ao passo que outros uma dose mais generosa de felicidade e de sorte outro ponto que nos chama a atenção é que Algumas pessoas, já recém-nascidas, enfrentam um caminho árduo e doloroso. Mal, mal chegam ao mundo e já se deparam com um sofrimento extremo. São crianças recém-nascidas que passam por cirurgias, que enfrentam um câncer, ou que vem até mesmo a falecer por uma doença. Poderíamos pensar nos assassinatos, nas perdas afetivas, na desencarnação de um ente querido, num revés financeiro, nas situações mais diversas, parece que chega um dia em que nós Teremos que encarar face a face a dor. E parece que algumas criaturas, desde o dia que nasceram até o dia do túmulo, encaram a face da dor todos os dias. A pergunta é: por quê? Se Deus existe, Ele vê a dor? Ele acompanha? Se ele acompanha, por que permite? Há um caso ainda mais intrigante por trás disso tudo. Parece que algumas criaturas, não obstante o seu mau caráter, não obstante praticarem o mal, não obstante a sua violência e a sua maldade, prosperam têm sorte se dão muito bem ao passo que outras embora sejam extremamente honestas embora sejam criaturas totalmente morais embora tenham um comportamento irrepreensível enfrentam as circunstâncias mais dolorosas Surge, então, a inevitável pergunta. Se Deus existe e se Ele é justo, porque Ele permite que os maus tenham sucesso e os bons sofram. Algumas respostas foram dadas a essas perguntas mas elas não foram capazes de convencer, e muito menos de consolar. Dentre essas respostas, uma merece destaque. É aquela que promete uma espécie de recompensa ou de um reequilíbrio num paraíso num destino após a morte. Então, muitas filosofias e muitas correntes religiosas prometem, não tem problema, você está sofrendo aqui agora, mas você vai para o paraíso. Tem algo bom te esperando. Mas essa resposta não convence totalmente, porque parece que o preço da passagem não é igual. Alguns pagam caro para entrar nesse trem que conduz ao paraíso. Sofrem desde o nascimento. E outros têm uma vida normal e vão para o paraíso. Para o mesmo hotel. Cinco estrelas, igual. Onde estaria a justiça de Deus? Deus. Em 1857, o governador espiritual do Terra delibera que enviaria ao mundo o Consolador Prometido, cuja missão seria esclarecer a mente humana e consolar os corações que sofrem. Como? Dando explicações racionais, claras, diretas, objetivas, amplas, e proporcionando aos seres que enfrentam sofrimento em suas vidas uma sensação real e profunda de que eles não estão sozinhos são acompanhados são amparados por outros corações que muito os amam e dentre os inúmeros trabalhos que foram entregues às mãos do codificador, um foi especial. Porque direcionado a responder essas graves questões. O Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, Kardec tocou nesse grande tema, o tema do sofrimento, o tema da dor, o tema da distribuição desigual do sofrimento entre os seres humanos o tema da prosperidade dos maus e da aprovação dos justos. E escreveu, especialmente no item 4 e no item 6, dois itens. No item 4, causas atuais das aflições. E no item 6, causas anteriores das aflições. Como se tivéssemos dois grandes celeiros para fazer a colheita. Algumas dores por nós vividas têm sua fonte nesta vida. Outras dores só podem ter a sua causa em outras existências. Desse modo, o codificador, amparado pelo ensino dos espíritos acerca das múltiplas vidas, trazia o tema da reencarnação, que é inevitável se quisermos entender a dor neste mundo. Mas vamos começar pelo primeiro, e com a palavra Kardec. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente. Outras fora desta vida remontando-se à origem dos males terrestres reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter e do proceder dos que o suportam quantos homens caem por sua própria culpa quantos são vítimas de sua imprevidência de seu orgulho e de sua ambição aqui colocava Kardec um marco para a nossa reflexão e por essa razão o livro dos espíritos conta com uma terceira parte que são as leis morais isso significa que toda imperfeição Gera um sofrimento Toda deformidade de caráter Produz uma aflição Todo comportamento injusto atrai sofrimento para a nossa vida Toda deficiência na nossa formação moral Trará algum tipo de angústia e de provação as causas estão na nossa intimidade. E podemos pensar, quanto sofrimento nos traz a impaciência? Quanto sofrimento não nos traz a violência que nós temos dentro de nós? O orgulho, o egoísmo, é assim que nós temos uma página extraordinária do Espírito Emmanuel, que está no livro Religião dos Espíritos. O capítulo chama Examina a própria aflição. Examina a sua própria aflição. E aí diz Emmanuel, a aflição do egoísmo chama-se egolatria. Porque ser egoísta dói. A pessoa pode pensar que não, mas sofre. Sofre por quê? Porque a felicidade está em compartilhar. Não está em usufruir sozinho. Imagina que você tivesse tudo o que você quer mas fosse mandado para uma ilha deserta sem ninguém, só você, seria feliz? Não. Você precisa, pelo menos, de alguém para contar. Contar a vantagem. Olha, eu recebi uma medalha. Mas se você receber a medalha e não tiver ninguém para contar, então o egoísta sofre. Porque ele vive uma vida exclusiva que gira em torno dele mesmo. E quanto mais egoísta ele se torna, mais as pessoas se afastam dele. É uma aflição. E muitas vezes ele se volta para Deus e fala assim, por que você me escolheu para sofrer tanto? E Deus pergunta com palavras inarticuladas, meu filho, mas por que você é tão egoísta? A aflição do vício chama-se delinquência. Delinquência. A criatura começa experimentando um pouquinho de droga. Daqui a pouco ela usa mais. Daqui a pouco ela usa mais, 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 mais. Daqui a pouco ela está roubando para sustentar o vício. É um sofrimento. É um sofrimento. A aflição da agressividade chama-se cólera. E a cólera só faz mal para a pessoa. Prejudica o fígado, ataca o estômago, afeta o sistema nervoso e o pior de tudo, dá pé de galinha. Te deixa mais velho com mais ruga. A aflição do crime chama-se remorso. Porque ninguém foge da própria consciência. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. O invejoso sofre tanto que primeiro, ele não consegue mais reconhecer valor no que ele tem e pior, ele não consegue ser feliz com aquilo que ele já conquistou. É um sofrimento. A aflição da leviandade chama-se insensatez, da indisciplina chama-se desordem. Tem criaturas que são tão indisciplinadas que a vida delas é uma loucura, é uma total desordem porque eles não conseguem nem sequer chegar no horário de um compromisso. Tudo é difícil. Ele está sempre atrasado, ele está sempre afoito, ele nunca acha as coisas, porque nunca põe no lugar. É um sofrimento. Quem sofre mais é a própria pessoa. Por isso Chico dizia, a disciplina não é uma grade, não é uma prisão. A disciplina é a chave da porta porque você entra e sai quando quiser. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. Da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A criatura indiferente não se importa com nada. Daqui a pouco ela é tomada por um tédio insuportável porque ela não consegue se importar com as coisas. E nós precisamos de gostar das coisas. Você precisa ter alguma coisa que você goste. Você precisa fazer alguma coisa, ou gostar de alguma coisa que você faça. Porque senão você sofrerá do tédio. A vida perde o sentido. Você perde o rumo. É um sofrimento. É uma aflição. A aflição da inutilidade chama-se queixa. Aqui, mano é duro, porque ele está dizendo, quanto mais inútil uma criatura, mais ela reclama. Quem mais reclama é quem menos faz. Porque quem mais faz não tem tempo de reclamar. A aflição do ciúme chama-se desespero. E aqui nós pensamos, quantas criaturas chegam até mesmo a suicidar por, pelo ciúme? É um sofrimento terrível. A aflição da impaciência chama-se intemperança. Porque quem é impaciente perde a medida. Perde a medida. Exagera em tudo. A aflição da sovinice chama-se miséria. Chama-se miséria. Sovinice é pão duro. Estou traduzindo aqui o Emmanuel. Porque quanto mais sovinice tem uma criatura, mais ela se impõe uma vida de restrição. Porque ela não sabe aproveitar o que já tem. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Afli... Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Então, aqui nós precisamos ser bastante honestos. É por isso que o Espiritismo, na sua condição de consolador prometido, ele vem esclarecer e consolar nossas dores, mas o primeiro ponto que ele esclarece é: a maior parte dos nossos sofrimentos tem sua causa na vida atual e tem a ver com o nosso caráter. Por isso, o que propõe o Espiritismo? terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, propõe uma renovação moral, uma transformação do caráter, propõe a absorção de valores, valores morais e espirituais, que pacifiquem o nosso coração que nos dê sabedoria para viver viver bem viver bem essa é a primeira grande reflexão por isso quando nós enfrentamos uma provação, quando enfrentamos um sofrimento, nós devemos nos perguntar: o meu caráter, a minha condição moral contribuiu em quantos por cento para esse sofrimento? Contribuiu em quê? Em quê? Por isso Kardec chegou a escrever no livro que fez aniversário. Esse ano. O livro O Céu e o Inferno. Tem um item chamado Código Penal da Vida Futura. E é um artigo interessante de Kardec, porque ele numera, e ele explica assim, para cada imperfeição moral que nós temos, há um sofrimento. Cada imperfeição que nós trazemos gera um sofrimento. Então vamos começar por alguns exemplos simples. A pessoa que é desatenta e indisciplinada. É uma imperfeição. É uma imperfeição. Então, ele tem que chegar no trabalho sete horas, ele acorda cinco para sete. Em três minutos ele é apronta, mas ele não sabe onde pôs a chave do carro. E quando ele sai, faltando meio minuto para chegar, porque ele esqueceu que são 20 quilômetros, ele reclama que esse mundo não dá para viver, porque tem trânsito. É um sofrimento. E a criatura já começa o dia amarga. então ela já chega mal. Quando ela chega no trabalho, bom dia, não, bom, só se for o seu, porque o meu... Mas, mas, se ela aplica os ensinos morais do Espiritismo no seu coração, não no coração da esposa, nem no coração do marido, muito menos no coração da sogra. No seu próprio coração. Se ela aplica no seu próprio coração, o que, que ela faz? Escolhe um lugar só para colocar a chave do carro. Então ela anota, põe um bilhetinho assim, chave do carro. E só coloca ali, porque aí não vai perder. E acorda antes, com o tempo de sobra, para acordar, tomar um café, em paz, fazer a sua prece. Pegar a chave que vai estar sempre no mesmo lugar. E chegar tranquilo. Então, muito. Nós estamos dando um exemplo simples. Simples. mas que pode ser aplicada a toda a vida. A verdade é que um dos temas que mais geram aflição na nossa vida, que são os relacionamentos, a maioria deles, a maior parte das aflições, são consequências das nossas imperfeições morais. Das nossas imperfeições por isso há algo que me chama bastante atenção nos jesuítas. Os padres jesuítas. Eles têm um hábito que é muito curioso. Chega no final do ano, eles dividem naquela comunidade em que eles trabalham grupos de cinco, dez pessoas. E aí aplicam um, um amigo oculto. Como é que é o amigo oculto deles? É assim. Por exemplo, são cinco pessoas. Cada um tem que fazer uma lista com dez virtudes e dez defeitos dos seus companheiros. Então, são cinco pessoas, você tem que fazer quatro listas. Para as quatro pessoas, você vai listar as virtudes e os defeitos dela. Então, você escreve quatro listas e, portanto, você vai receber quatro listas. Quando você recebe as suas listas, são as pessoas que convivem por você. Não está identificado, não pode identificar. Aí você fala, não, eu não tenho esse defeito. Está tendo algum equívoco. Embora esse defeito apareça nas quatro listas, não é possível que eu tenha esse defeito. Embora ele seja o primeiro das quatro listas, nós não enxergamos. Não enxergamos. Mas é comum também não enxergarmos as qualidades. Oh, mas eu não sabia que eu tinha essa qualidade. Tem uma técnica interessante, mas cuidado para aplicá-la em casa. Isso pode gerar alguns problemas de relacionamento. É uma boa técnica. Porque nós vamos percebendo aqueles elementos da nossa personalidade que geram muito sofrimento. Bom, eu vou dar um último exemplo para nós passarmos para outra parte, as causas anteriores das aflições. Mas antes gostaríamos de falar ainda um último caso das causas atuais das aflições. Hoje, toda vez que nós ligamos a televisão no jornal, alguém foi preso. Ou foi preso, ou foi conduzido pela Polícia Federal para depoimento. Ou então aceitou um acordo de delação premiada. E quando nós assistimos isso, é natural, é da natureza humana. A gente fica com uma certa raiva. Né? Alimento. Mas é um absurdo. Gente, é fulano se aproveitando, não percebendo a aflição que essas criaturas criaram para suas vidas nessa vida. Mas um caso me chamou especialmente a atenção. Evidentemente, eu não vou citar o nome. Assisti a uma, uma reportagem, isso há, já tem um tempo, e um desses sujeitos, então, que estava envolvido nesses escândalos, e é curioso, porque a pessoa vive aqui no Brasil, se escondendo, mas tem 20 milhões na Suíça. Ela não vai lá. Ela não vai viajar. Mas ela tem 20 milhões. É mais ou menos assim, eu digo, meu amigo, você tem 20 milhões, você não pode usar. Você vai viver até morrer sem usar, mas você tem o dinheiro, viu? está lá. Mas o que chamou a atenção não era o dinheiro que ele tinha na Suíça. Ele começou a contar o seu envolvimento. Então, disse que começou assim. Primeiro eram os encontros. Iam jantar em restaurantes muito sofisticados. E lá se combinavam propinas, etc., etc., etc. E saía do do jantar, e iam para casas de prostituição. Prostitutas de luxo. Então ele foi a primeira noite, foi a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, vigésima quinta, 130, 140 vezes. Até que ele chegou, isso ele confessando, a uma situação. Todo dia ele precisava ir. Imaginem, mas ele não contava isso como uma vantagem. Até porque. Nessa altura ele já tinha perdido tudo, estava respondendo o processo, vai ser condenado, etc. Contava como um sofrimento. Eu fiquei viciado, não conseguia deixar de ir. Então eu tinha que cada vez mais conseguir propina para pagar o valor altíssimo das boates de luxo. Todos os dias. Mas a situação se agravou. Porque é assim, o mal ele é exponencial. Primeiro ele começa inocente, daqui a pouco você está completamente preso na teia. Chegou um momento que ele não só tinha que ir todo dia, como ele chegava às sete horas da noite e saía às seis horas da manhã. Chegava às 10 horas da noite, saía às 5 da manhã, todos os dias. É um vício. Um vício. Aquilo já era um sofrimento. Porque aquele indivíduo já estava tão envolvido naquela situação, que ele não tinha mais força não conseguia tirar força dentro dele mesmo para sair daquela situação. É um sofrimento, é uma aflição. Mas essa é uma aflição que tem sua causa na intimidade da criatura, nas suas deficiências morais. Daí a proposta renovadora do Espiritismo. E por isso Emmanuel tem uma frase dura, dura, mas pedagógica. Ele diz assim: Mais vale chorar sobre os grilhões, sobre as algemas da resistência, do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Porque quem está em queda moral está sempre sorrindo. Ninguém que está se complicando moralmente está triste. Vai ficar depois. Mas enquanto está caindo, está sorrindo. Porque está sobre o efeito de uma droga moral. As consequências virão depois. Essa é uma reflexão profunda. Profunda. E daí o papel transformador do Espiritismo Mas para isso... Para isso, diz Kardec, no capítulo Sede Perfeitos, de O Evangelho Segundo o Espiritismo, o Espiritismo precisa ser bem compreendido, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido. Porque se ele não entrar no nosso coração, ele não faz a obra renovadora que está proposta. Não consegue. Mas, continua Kardec no item 6 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Mas, se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho. E que parece atingi-lo como que por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos, a, a perda daqueles que são o amparo da família, tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções, aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo, as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Todavia, por virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que os, efe os efeitos precedendo sempre a causa. Se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida. Isto é, há de estar numa existência precedente. Há males para os quais a pessoa em nada contribuiu. Ela é atingida como que por um raio. E de uma hora para outra, a sua vida parece se transformar para pior, na sua visão. E ela enfrenta de um momento para o outro um sofrimento incrível. Isso pode ser uma doença nela ou em um ente querido, o abandono de um ser amado, um revés financeiro, etc, etc por mais que ela tenha agido com toda a prudência, com toda a seriedade, com toda a honestidade, aquilo não foi suficiente para poupá-la daquele sofrimento que parece chegar gratuitamente. É aí, então, que o Espiritismo apresenta a sua mais alta dose de consolação ao Espírito humano, dizendo, nós, não somos o resultado de uma só vida. Uma só vida é insuficiente para explicar a vida. É pouco tempo para você gostar tanto de uma pessoa quando você encontra com ela pela primeira vez é pouco tempo para você gostar tão pouco de alguém quando encontra com ela pela primeira vez. É pouco tempo uma vida para você ter um dom ou uma habilidade que às vezes são necessárias várias vidas para conquistar. Uma vida é pouco. Vem então o Espiritismo e nos explica as nossas múltiplas existências,
1: todas
0: elas solidárias. Então, a nossa vida é como uma novela. Cada existência é um capítulo. Ou, se preferirem, um seriado. Cada existência é um episódio. Talvez você esteja reencontrando hoje, em Jataí, alguém que você prejudicou há 700 anos atrás. Talvez você esteja reencontrando hoje, na fila do banco, Alguém com o qual você construiu uma história belíssima há 1.500 anos atrás. Talvez hoje você esteja vivendo uma situação de dor para a qual você foi preparado há 2.000 anos e só agora você tem condição de suportar. As existências são solidárias. Elas se unem. E nós não podemos cometer o equívoco de avaliar uma criatura pelo corpo. Você olha uma criancinha de dois aninhos de idade, fala, mas ela só tem dois aninhos, é porque você está olhando apenas para o corpo. Ali um espírito imortal, herdeiro de centenas e centenas de existências, cheios de experiências boas e ruins, com imperfeições e com virtudes, com habilidades e com inabilidades, e que nasceu com um propósito com um propósito é aí que nós nos lembramos do livro Ceifa de Luz capítulo 27 também psicografado por Chico Xavier onde Emmanuel esclarece no limiar do berço Pede à alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquistando-se na mentira e na delinquência aprendiz recusando a lição, ou doente abominando o remédio. Em quase todas as circunstâncias, o ser humano persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. Porque nenhum de nós nasce sem um planejamento. E esse planejamento é simples. Tornar-se melhor quando você for embora do que você era quando chegou. Isso implica eliminar imperfeições e vícios. E muitas vezes, para eliminar essas imperfeições e vícios, ou débitos, você terá que passar por aflições. Algumas foram pedidas. A gente costuma até pedir demais antes de encarnar. Não, eu quero passar por isso, quero passar por aquilo. Eles falam, vamos com calma. Vai devagar. E quando chega aqui, você faz a prece, você fala, eu queria rever, não dá para diminuir aí 20%. Renegociação da dívida. Não é? Valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus. Porque o mestre que te propões a escutar e seguir ao invés de facilidades no imediatismo da Terra, preferiu, para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte". A verdade é que nós podemos dizer que para enfrentar as aflições que têm suas causas em vidas anteriores, nós precisamos permitir que o Espiritismo entre no nosso coração. Porque se ele entrou só na sua cabeça, você não fica de pé. Não fica de pé. No momento do sofrimento extremo, não adiantam palavras não adianta explicações. Você não pode chegar num velório para uma mãe que está enterrando um filho de dois anos e dizer para ela, olha, deve ser algum débito dele. Ou fazer uma palestra de meia hora no velório. Isso, isso não alimenta a alma. É por isso que Emmanuel nos diz, a inteligência sozinha é como uma placa no deserto indicando a direção. O peregrino sedento e desorientado lê a placa e se orienta, mas morre de sede no caminho. O sentimento, a bondade e o amor sozinho é como um poço de água no deserto. O peregrino sedento e desorientado vem e mata sua sede, mas se perde porque está desorientado. Então é preciso conjugar a placa e o poço de água. Esclarecer e consolar nos momentos em que nós encontramos as aflições cujas causas estão em nossas vidas anteriores, nós precisamos de consolo. Precisamos de alimento para o coração. Você precisa de força, de coragem. E isso, só quem ama é capaz de proporcionar. Em alguns casos, somente a prece. E aqui, aqui, é a experiência verdadeira da religiosidade. É por isso que muitos abandonam a religiosidade quando são defrontados pela dor. Porque a dor é o supremo teste da fé. Há um caso belíssimo de que Francisco de Assis caminhava no inverno rigoroso na Itália. Ele ia da sua instituição para um outro convento fazer uma visita e foi acompanhado de um, de um frade, amigo dele. E eles caminharam naquele deserto, já estavam quase congelando, bateram naquela porta enorme, abriu assim uma janelinha, um monge olhou e falou assim, quem é? é Francisco de Assis, nós queremos entrar Francisco de Assis o quê? fechou a janelinha o monge que estava do lado de Francisco de Assis sentou na neve e começou a chorar agora nós vamos morrer e Francisco de Assis começou a pular ia cantar ia brincar com a neve ele falou assim ficou doido Virou para ele e falou, mas Francisco, Pai Francisco, né, que ele chamava ele de pai, né? Pai Francisco, eu não estou entendendo. Será que o senhor não está vendo que nós vamos morrer? Ele falou, meu filho, eu esperei a vida inteira por esse momento. Ele, para quê? Para morrer? Não? Você não percebeu que agora, não tem nenhum ser humano que possa nos ajudar? Ele falou, claro, por isso que eu estou chorando. Mas você não percebeu que agora nós estamos, meu filho, eu e você, 100% nas mãos de Deus? Foi o que eu busquei minha vida inteira. Nós estamos agora 100% nas mãos de Deus. é claro. Ele não morreu congelado. A porta se abriu, outra pessoa chegou. E eles se identificaram e entraram. Mas a questão é, quando uma aflição vem do passado e nos alcança nessa vida, só tem um remédio entregar-se a Deus. Confiar. Confiar que as circunstâncias que expressam a vontade divina vão se alterar. Que há um propósito por trás de todo acontecimento. que os sofrimentos são como a tempestade, eles não duram para sempre. Algo vai acontecer que não é possível prever. Que não é possível descobrir naquele momento. Então é preciso confiar, porque fé não é acreditar. Não é acreditar. Porque se fé fosse acreditar, você não brigava com Deus quando você está sofrendo. Não é? Quem já não brigou com Deus? Você entra, fecha a porta e fala assim, quero ter uma conversa com você. <risos> Séria. Eu não sei como é que está a administração aí em cima, porque aqui está um caos. Eu não sei como é que está aí em cima, mas eu estou achando que estão mandando promissória aí para um... para mim... Mas é para um nome igual ao meu. É outro Aroldo. Pegaram tudo quanto é coisa de Aroldo, e estão achando que só tem um Aroldo no mundo. E mandaram tudo. Então eu queria fazer uma reclamação formal. E a gente briga. Então fé não é acreditar. Você briga com Deus, fica com raiva, fica revoltado. Fé é confiar. É confiar Então fé significa E é esse O grande ensinamento que a doutrina espírita nos traz Porque ela nos traz uma fé Que não é uma fé cega Não é um confiar como se fosse uma criança É uma fé raciocinada Você confia porque tem pelo menos uma base Você não sabe o porquê. Qual que é a razão exata daquele sofrimento que você está passando. Mas você sabe que tem uma razão. Você sabe que existe uma lei divina. Você sabe que existem múltiplas existências e que elas são todas solidárias. Então você confia. E confiar significa você desliga o carro Coloca no ponto morto. Abre a porta e entrega a chave para Deus. E diz, agora é você que dirige. Está nas suas mãos. Eu confio. Essa é a fé que remove montanhas. Essa é a verdadeira experiência de religiosidade. Isso é religião de verdade. O resto é treino. É treino. No mais, todas as nossas práticas são apenas oportunidades que o Criador nos dá de Adquirir provisão, preparo espiritual para os momentos de dificuldade, em que nós teremos que verdadeiramente confiar, entregar entregar e assim, por circunstâncias que nem sempre nós somos capazes de entender ou de explicar a vida se renova é por isso que nos disse Jesus no capítulo 11 versículo 28 a 30 do evangelho de Mateus vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados e eu vos darei descanso olha tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sobrando e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qual que é o jugo de Jesus? O jugo era aquela madeira que ela colocada no boi, no jumento, para ele poder arar a terra. O que aquilo faz? O que aquilo faz? aquilo não deixa você ir para o outro lado, você tem que só vai naquela direção que você está sendo conduzido. O jugo do Cristo é o conteúdo moral da sua lição. E o que, que isso significa? É o remédio para as causas atuais das aflições. Você quer diminuir 70% dos sofrimentos da sua vida? Evangeliza seu coração. Isso é aceitar o julgo de Jesus. A orientação dele. Agora, não é fácil. Não é fácil. Nós temos o célebre caso do Chico, chega em casa e ele sempre gostou muito de animal, sempre gostou muito de cachorro, principalmente. E tinha um cachorro que era alegria dele, então ele chegava. Tarde da noite da atividade, e o prazer dele era alimentar o cachorro. Adorava, né? E, e, e o bichinho fica quase que um membro da família, né? Mas, o cachorro adoeceu e alguém quis ajudar. Falou, não, coitado do Chico, vou resolver isso, vou matar esse cachorro. Não é? Então imagina, você tem lá seu bichinho de estimação, ele fica doente, falando, nossa, eu estou com tanta dó do fulano, eu gosto tanto dele, vou acabar com esse sofrimento dele. Mata o cachorro. O Chico chegou, o cachorro morto, um E descobriu que era a pessoa. E aí o Chico ficou magoado. Ficou magoado. E o tempo passou e a mágoa ficou ali no coração. Até que um dia Mano chamou ele, falou: Olha, Chico, temos que conversar uma coisa séria. Você está com uma mágoa no coração e isso está gerando uma nuvem escura ao redor do seu peito, no chakra cardíaco, e está atrapalhando as atividades mediúnicas. Meu Deus, mano o que eu faço então? Você vai fazer o seguinte. Sabe quem matou o cachorro, né? Sei. O oh. Você vai descobrir o que, que essa pessoa mais gostaria de ganhar e vai comprar para ela. Ele falou assim: não, só está brincando. Só não pode estar tá falando sério. A pessoa me ofendeu, matou meu cachorro, e só quer que eu dê um presente para ela. Ele falou assim: mas Chico, a receita não é minha, é do Cristo é o jugo de Jesus. E aí o Chico foi descobrir o que a pessoa queria ganhar. Era uma máquina de costura, caríssima. O Chico teve que comprar a máquina de costura, dar de presente, parcelou em quatro reencarnações a máquina. Porque ganhava muito pouco a máquina, era a fortuna. Várias vidas pagando a máquina. Na hora que ele entregou a máquina, a pessoa ficou Tão feliz que saiu uma luz do peito dela e eliminou toda a sombra que estava no peito do Chico. Nessa hora o Emmanuel apareceu e falou assim, viu Chico, a receita é do Cristo. Perdoa. É o julgo. É o julgo. Porque você pode desenvolver um câncer por causa da mágoa. a pessoa que te prejudicou, ela vai continuar vivendo, porque o acerto dela é com a lei divina, mas e você? É o julgo, então, meu jugo é suave, e o julgo do Cristo é suave, por que que é suave? Porque o duro é o odiar, perdoar é muito difícil, odiar é mais difícil ainda, Alguns dizem assim: você quer vir com uma pessoa nas próximas 20 encarnações? Você quer que uma pessoa não saia do seu lado, que ela fique todo dia, 24 horas por dia do seu lado? Odeia. Porque se você amar, não vai adiantar. O amor liberta. O ódio, o ódio algema. O ódio algema. Então ele é mais pesado. O perdão é mais suave. A humildade é mais suave do que o orgulho. A disciplina é mais suave do que a indisciplina. A questão é que o ódio é doce quando você põe na boca e amargo para o resto da vida. O perdão ele é amargo quando você põe na boca mas depois ele fica doce como mel. E o fardo do Cristo é leve. Por quê? O fardo que Jesus coloca sobre nós é o fardo dos nossos deveres. Dos nossos deveres. E quem cumpre o dever se liberta. Quem aceita as aflições está iluminando os caminhos futuros. Por isso que é leve. É leve. Vale mais cumprir os deveres, aceitar com humildade, como Jesus diz, com brandura e humildade as aflições que nos chegam do que rebelar-se e multiplicar as aflições. Essas são as lições do Espiritismo que esclarecem e consolam o nosso coração. Mas uma coisa é certa, em nenhuma das aflições que nós passamos na vida, se nós tivermos a humildade e a brandura suficiente, nós sentiremos a presença dos seres espirituais que nos amam profundamente ao nosso lado. Nos momentos mais difíceis da vida, nós sentimos a presença mais intensa desses corações mas é preciso brandura e serenidade para perceber a presença deles. Nenhum de nós está enfrentando as suas aflições sem o amparo. E é preciso entender. Eu gostaria de encerrar contando uma pequena experiência vivida. Depois de um grande sofrimento experimentado, eu ia pelo carro discutindo com Deus. Era uma discussão assim até pacífica. Não era propriamente uma briga. Mas eu tentava entender o porquê. E num determinado momento eu falei, eu pensei: eu estou desamparado mas eu estava seguindo ia fazer um, um estudo e eu estava seguindo por um caminho que até o carro já sabe de cor dizer, de olho fechado eu vou não é que eu errei Que virar para a esquerda, eu prossegui. Quando eu percebi, eu entrei num beco, era de noite. E eu achei estranho, porque a rua foi estreitando, foi estreitando, foi estreitando, quando eu vi, não passava o carro. E eu tive que voltar um quilômetro e meio de ré. Para depois que eu voltasse do beco, voltasse para a avenida, tentar jogar no celular para achar, porque eu fugi completamente do caminho, aí eu entrei para um, a questão do bairro lá, que eu já não sabia como sair. Na hora que eu estava dando ré, eu só percebi nitidamente como se alguém me dissesse. Só para você experimentar um pouquinho de desamparo. Você achou que estava desamparado? Você quer? É só para você experimentar três segundos de amparo. desamparo. Falei, já tá bom, chega, está ótimo. Volta o amparo, estou feliz, já entendi. Dei a ré e voltei. Eu estava, eu estava simplesmente a uns 500 metros do lugar que eu tinha que chegar. era só uma questão de perspectiva. Tava no, no quarteirão para trás, que era completamente diferente. Tava de noite, no... mas aí sim eu pude perceber que o amparo que os amigos espirituais nos dão é um amparo sutil, é presença. presença e o que é presença? presença é assim uma mãe chegou para Chico Xavier o Chico atendia mães que perderam filhos há mais de 15 anos naquela noite ele já deveria ter atendido mais de 200 mães todas perderam o filho essa mãe chegou diante do Chico e disse eu perdi meu filho começou a chorar o chico abraçou ela e começou a chorar e ficou todo mundo falando não é possível será que o Chico não vai fazer uma palestra causas das aflições? não ele abraçou e começou a chorar e durante uns 15 minutos os dois ficaram chorando ela se acalmou enxugou as lágrimas o Chico também ela virou para o Chico e disse eu nunca me senti tão consolada em toda a minha vida porque é presença a presença dos corações que nos amam no momento do sofrimento, é tudo que nós precisamos para nos sentir amparados e consolados. E nós podemos dizer, com certeza absoluta, que a primeira presença constante em nossa vida é a do Cristo. E junto a Ele, dos corações que nos amam e que torcem para que nós cheguemos do outro lado, com o cumprimento dos nossos deveres, com o um coração brando e sereno, por termos aceitado a condução do Criador nas nossas vidas. Muito obrigado e boa noite para todos.